0: El Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas
1: presenta Destino México, Migraciones y Movilidades Con Claudia Masferrer. Ferrer Bienvenidos, bienvenidas a Destino México, Migraciones y Movilidades, un espacio del Colegio de México para discutir sobre México como país de destino y normalmente cuando pensamos a México como destino de migrantes, de personas en movilidad, pensamos en extranjeros, pensamos en migrantes que se encuentran en tránsito, pero rara vez pensamos en las personas mexicanas que se encuentran desplazadas en nuestro territorio por cuestiones de, viol de violencia. Y hoy es un gusto, por lo tanto, tener aquí a Óscar Rodríguez. Óscar Rodríguez es profesor del Colegio de la Frontera Norte, egresado del Colegio de México, y vamos a platicar con él sobre desplazamiento interno forzado por violencia. Un tema, diría yo, Oscar, que pues, ha, ha cobrado una gran relevancia en los últimos tiempos. Tú empezaste a estudiar estos temas cuando en realidad no se discutía tanto las implicaciones de la guerra contra el narco en la migración. Y es un gusto ubicar primero eh, digamos, quiénes son estos migrantes desplazados internamente por violencia, ¿Cuántos son? ¿Dónde están? Para empezar a entender a México como destino también de migrantes internos desplazados. Bienvenido, Oscar.
0: Muchas gracias, Claudia. Como bien dices, pues es un tema que no se había explorado. Bueno, es muy reciente. Eh, realmente eh, el incremento al desplazamiento interno forzado en México se dio a partir de finales de 2006 con la llamada guerra contra el narcotráfico que inició el expresidente Felipe Calderón y que básicamente... Eh, tuvo un impacto en el incremento de la violencia y de la inseguridad en diferentes regiones del país, particularmente en algunas regiones en donde ya operaban este grupos delictivos y particularmente de, de, de narcotráfico, como lo que le denominan el, el Triángulo Dorado, en, en municipios de Sinaloa, de Durango, de, de, de Chihuahua, así como de Tierra Caliente, en Michoacán y Guerrero. Pero también hubo un incremento hacia otras regiones este, aledañas, inclusive hacia otras regiones donde se considera que son las principales rutas de trasiego de drogas de México hacia los Estados Unidos. Por tal motivo, hubo un impacto importante de la violencia en diversos puertos de entrada en la frontera norte de México, que también tuvieron impacto sobre la violencia. Bueno, todo esto trajo como consecuencia a diversos este, problemas sociales, además de los los, que, los más visibles como son los homicidios asociados al crimen organizado, pues también vemos que hubo un incremento de desplazamiento interno forzado por, derivado de la violencia, de la violencia que estaban ejerciendo estos grupos criminales en su mayoría y que bueno, si bien ya se estaba dando desde, ya se, ya se habían documentado pues, desplazamientos desde hace varios años, pues fue en particularmente digamos la gota que derramó el vaso a partir del, del 2006-2007 que este, este fenómeno tuvo un incremento muy importante. Antes de esto, pues, este, sí se habían documentado este movimientos de desplazamiento forzado, pero particularmente hacia el sur del país, motivados por cuestiones de violencia este, territorial, este, comunal, conflictos religiosos y de otro tipo, que no estaban tan asociados a estos grupos criminales.
1: Ahora, hay, hay, hay Oscar, una duda, porque, digamos, cuando hablamos de violencia criminal pensemos por ejemplo en los conflictos como tú dices conflictos por la tierra no estos estos conflictos ha llevado a que la gente se desplace eh, desde hace muchos años no este y hay, y hay estudios que hablan por ejemplo del de, de lo que ocurrió eh, con la llegada del ejército zapatista en chiapas, pero qué difiere este tipo de violencia o conflictos vamos a llamarle no este tipo de, de conflictos. Eh, a la violencia que se da después de 2006, ¿no? y si nos puedes hablar un poco antes también de, de, de qué tipos de violencia, porque en las noticias escuchamos casos de desapariciones, de homicidios, eh, pero también de extorsión, de secuestro, un poco la, la diferencia de esa gama de, de, de violencias que generan quizás también distintos tipos de movimientos. Como
0: bien lo dices, eh, los desplazamientos forzados, pues básicamente se han documentado desde los años 60 y 70, particularmente en Nayarit, Guerrero, Michoacán, Oaxaca. Estos eran, como te, como te mencionaba, por conflictos este, territoriales, que básicamente eran este, luchas entre grupos eh, de personas, que uno de estos este, predominaba sobre el otro y eso hacía que se expulsaran. Y para evitar pues, esta, la, la propia violencia este, de, que ejercían lo, lo, la, las personas, pues era que. Este, decidían salir, pero es muy diferente esta violencia que, que o, o, se, o era muy diferente esta violencia que se veía eh, por conflictos comunales religiosos y de este tipo, con la violencia que se ve ahora, porque esta violencia que es ejercida por grupos criminales y del narcotráfico es particularmente eh, eso documentado a partir de encuestas de entrevistas y de, y pues de, otro, de otros medios de, de revisiones semiográficas, que la mayoría de, estas, este, de esos desplazamientos en el norte y occidente de, de México son por violencias tales como este reclutamiento forzado, homicidio de familiares, este, robos, extorsiones, cobros de derechos de piso. Algo que ahorita me, llega, me viene a la mente es, por ejemplo, el caso tan importante que se dio aquí en Ciudad Juárez, cuando hubo ese incremento de la violencia a tal grado entre 2009 y 2011, que siendo una ciudad de, de receptora de, de migrantes internos internacionales, eh, entre 2010 y 2015, esta ciudad se redujo su, su, su migración e inclusive su tasa de crecimiento se, se, se vino abajo, particularmente por todas estas este, violencias que, como te digo, las extorsiones, el cobro de piso y los robos hicieron que muchas de las personas, aunado a, a, la, a la crisis económica de 2008 y 2009, pues no tuvieran los, los ingresos suficientes para poder mantener su, su, su bienestar económico y aparte pagarle todavía una parte a, a estos grupos criminales para mantenerse aquí por lo que muchos de estos este, migrantes recientes eh, se, pues decidieron regresar a sus comunidades de origen, origen, inclusive los que ya tenían mucho tiempo que ya, o que eran este, oriundos de aquí, pues si tenían la posibilidad, inclusive este, pasaron o, o migraron a los Estados Unidos, particularmente al Paso, Texas, para evitar estos, este, estos tipos de violencia. Eh, algo que me, se me olvidaba mencionar, bueno, Respecto a la cuantificación del fenómeno, es, digamos que es un fenómeno relativamente reciente que realmente no se tiene un registro oficial de los datos. Eh, se, se tienen algunas estimaciones, algunas este, metodologías para tratar de, de, de medir este, este fenómeno en años recientes, pero realmente eh, difieren estas, estas estimaciones. Vamos de los, El último censo de población y vivienda eh, preguntó sobre los motivos de migración interna y en este censo de 2015 a 2020 eh, se estableció que había 251 mil personas que emigraron al interior del país por, por motivos de, de violencia y de inseguridad. Por otro lado está, por ejemplo, la Comisión Mexicana en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que desde 2009 a, eh, hasta 2021 ha estimado a partir de fuentes semiográficas un, un nivel de, de cerca de 380 mil desplazados masivos, es decir, de más de, una, de más de una familia, por lo menos de 10, de 10 personas, ¿Por qué? Porque como es un, son eventos semiográficos, dado, dado la magnitud o el mayor este, tamaño de estos desplazamientos, es cuando los medios lo, lo, lo detectan. Si son desplazamientos que llamamos a cuenta gotas de unas cuantas personas, pues obviamente estos quedan fuera de su análisis.
1: Y ahí es interesante quizás que, que, que todos entiendan que, claro, hay veces que ocurren eventos trágicos que implican una, una salida eh, grande de varias personas de un lugar. Pensemos incluso, por ejemplo, el desplazamiento interno forzado por cuestiones eh, ambientales o climáticas, incluso un, un sismo, ¿no? Hace que, que la gente se desplace, quizás distancias cortas, pero un gran número, ¿no? En cambio, cuando ocurren este tipo de violencias o de, de personas que huyen, la violencia criminal, por ejemplo, si no pagan un derecho de piso pues obviamente son, son, son movimientos que pasan desapercibidos porque la misma naturaleza de la migración forzada implica que, que se invisibilicen, ¿no? Digamos, o sea, uno huye para, para, para salvaguardar su vida, para protegerse y no le va a avisar a todo el mundo que se movió. En esos casos ocurren dinámicas de invisibilizamiento natural, ¿no?, de esta migración forzada. Y, y ahí, digamos, es interesante que tú nos planteas, bueno, en el censo del 2020 hay 250 mil eh, personas que, que, que migraron forzadamente por violencia eh, internamente. Hay otras estimaciones ¿no? que hablan incluso de 400 mil eh, personas, pero quizás, Oscar, lo que, lo que quiero que nos expliques un poco son los resultados de tu investigación que muestran qué tanta de la violencia o qué tanta de la migración interna se le puede atribuir a, las, a los altos niveles de violencia si no hubiera ocurrido alta violencia en ciertas regiones del país. Porque creo que eso nos habla del peso que tiene la violencia dentro de la migración interna, que muchas veces se considera una migración interna por cuestiones de estudios, migración laboral, migración familiar, ¿no? cuando la gente se une, crea familias. Pero aquí lo que tú, tú en realidad estimas es que hay un peso importante de la violencia.
0: Sí, como dices, bueno, tengo una investigación este, que, publiqué hace, bueno, que se publicó hace un año. Y justamente pero este proviene de la tesis de doctorado. Entonces, eh, es, cuando yo hice esta investigación, pues eh, eh, todavía no estaban los datos del censo de 2020. Entonces no teníamos una manera más o menos directa de poder este, medir el fenómeno. Hago una aclaración, que a pesar de que el censo tiene estas nuevas preguntas sobre los motivos de migración, pues como tú bien dices, hay esa invisibilidad del, de, del desplazamiento, dado que muchas de las personas no quieren decir que están huyendo por cuestiones de violencia, dado que están protegiendo la seguridad de ellos y de sus familias. Por tanto, en esta pregunta únicamente se, eh, se hace sobre el principal motivo de, de la migración. Pues este puede ser, acá ya han dicho, por cuestiones familiares, por cuestiones económicas, pero queda, queda detrás todo esto que puede traer la, la, la violencia, es decir, el, el cobro de piso que puede mermar su, sus ingresos y, por tanto, puede migrar por cuestiones económicas, aunque detrás, eh, no, aunque digan el, el, el que son por cuestiones económicas, detrás está el el factor violencia. También pueden decir que es por esteronificación familiar, pero en estos casos también hemos detectado que hay personas que ya habían sido desplazadas a, a, anteriormente de, su, de sus comunidades de origen y que lo que está pasando es que estas familias se están reencontrando en, en, otro, en otro lugar, precisamente porque hubo un desplazamiento previo. De Entonces, todos estos ester, eh, estas personas o estos eventos que no, están, que no están siendo captados tanto por encuestas, tanto por los registros demográficos y todos estos intentos de hacer, pues es algo que me traté de dar a la tarea, ver ese efecto causal que tiene la, la violencia sobre el incremento o el, o el descenso de las tasas de emigración en los municipios de México, particularmente en los municipios más violentos de México, dado que eh, diversas investigaciones han señalado que la violencia no es que se incremente y, por tanto, aumente con esto el, la migración o los desplazamientos forzados, sino que tiene que haber un, un nivel tal o un umbral de violencia en el que ya los costos o, o, o la, la posibilidad de seguir viviendo en sus comunidades de origen ya no es posible y, por tanto, tienen que salir de estos, de estos lugares para poder salvar y guardar sus vidas. Es por eso que yo analizo en esta, en esta investigación que, que, que dices solamente al 20% de los municipios con mayores niveles de violencia. Y a partir de un análisis que se, se denomina contrafactual, es decir, de, de crear un escenario hipotético de, de, de bajas tasas de violencia en estos, en estos municipios, pues lo comparamos con otros municipios con similares características, pero que no tuvieron estas altas tasas de violencia. Entonces, al hacer esta comparación cuasi-experimental, pues lo que podemos ver es el efecto, que tu, el efecto causal que tuvo la, 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 violen la violencia sobre las tasas de inmigración, es decir, las tasas que hubieran tenido de no haberse visto estos este, altos niveles de violencia. Entonces, a lo que llego con estos resultados, este, de los modelos, pues son para los periodos 95 a 2000, 2000 2005 a 2010 y 2000, 2010 a 2015, es decir, de lo, del censo y, de, y, de, y, de, y de, del conteo del 2005. Entonces, a lo que, lo que quiero ver en este, en este artículo es básicamente el, si hubo una diferencia en este efecto de la violencia tras el comienzo de la guerra contra el narcotráfico que se dio en, en, después de, bueno, a finales de 2006, 2007 y en, en adelante. Entonces, claramente lo que veo es que en, en 95 a 2000 el efecto de la violencia eh, explicaba, bueno, era alrededor de un 10%, incrementaba la, la, las tasas de, de emigración en un 10% en estos municipios pero para los periodos 2005 a 2010 y, y particularmente 2015 a 2020, que ya es cuando hay un incremento importante de la violencia, pues se ve que este efecto se incrementa inclusive hasta llegar a aumentar las tasas en un 20%. Es decir, si la violencia no hubiera, si estos municipios no hubieran experimentado estos altos niveles de violencia, su migración hubiera sido un 20% menor a lo que se está observando, a lo que se observó en 2015. Digo, aún falta por desarrollar eh, el análisis de 2020, que espero pronto hacerlo, pero eh, por los datos que veo, por, por todas estas este, cifras que se tienen, a, aproximaciones, pues yo creo que el nivel va a ser similar a lo que, a lo que yo este, identifique entre 2010 y 2015.
1: Y lo que es más alarmante quizás es pensar que en realidad la, la violencia continuó, Digamos, uno piensa que la guerra contra el narco pues ya empezó en 2006, 2007, hace muchos años, ¿no? Pero cuando uno ve la evolución, y esto es algo que tú también has estudiado, la evolución de la violencia criminal y de los homicidios y de otros tipos de violencias en realidad, incluso en la pandemia, ya en años más recientes, vimos esta continuación de la violencia y que se, se, se expandió a otros lugares en el territorio, ¿no? Digamos, tú estás eh, basado en Ciudad Juárez, en el Colegio de la Frontera Norte, y puedes ver de cerca como incluso, por ejemplo, llegan comunidades de lugares lejanos, que tampoco es, implica que Ciudad Juárez sea un lugar seguro, ¿no? Ya lo que tú también ves es que muchas veces los migrantes desplazados internamente huyen de lugares con altos niveles de violencia, pero llegan a, a lugares que también son violentos, ¿no? Eh, ciudad Juárez, ahorita nos puedes hacer si quieres un, un recuento de Ciudad Juárez, tampoco es uno de los lugares más seguros, ¿no? Pero pensemos en otras ciudades. Eh, que atraen también a migrantes internos ¿no? en la frontera norte del país, que también tienen altos niveles de violencia, pero incluso personas de Michoacán, por ejemplo, huyen de Aguililla, pero que llegan quizás a Lázaro Cárdenas, que también tienen altos niveles de violencia. ¿no? Y eso es algo que tú has estudiado. Es desgraciadamente la llegada, digamos, con el aumento de la violencia después de la guerra contra el narco, eh, se acelera la migración interna, desplazada por violencia, pero además, pues desgraciadamente llegan a lugares que, donde su vida no necesariamente se ve protegida y se ven, como tú dices, también obligados a migrar de nuevo, ¿no? Entonces, en realidad, podemos pensar que son personas en movilidad poco constante, ¿no? Ahora, eh, yo decía que es un movimiento invisibilizado muchas veces, pero en realidad, ya en Ciudad Juárez, si llegan a la frontera, también lo que estás encontrando es que hay población que sí dice, yo huí de la violencia y quiero, por lo tanto, llegar a Estados Unidos. Una migración forzada que en realidad busca refugio en, 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 el, en el país del norte y que, que encuentra esta puerta cerrada. Entonces, hablemos si quieres un poco de esta llegada, por ejemplo, a Ciudad Juárez o la zona fronteriza con Estados Unidos, de estos desplazados internos que sí buscan, que se di puedan decir claramente, necesito protección. Es
0: este preocupante que, como tú dices, desde 2006-2007 hubo un incremento de la violencia que prácticamente a más de 15 años, pues la estrategia de seguridad se mantiene y los altos niveles de violencia permanecen. Digo, si bien ha habido un estancamiento desde 2019 de los, de los niveles de violencia, pues estos siguen siendo muy altos, no ha ido un, un descenso significativo. Y si lo vemos en el mapa, pues las, los focos rojos o las regiones en donde hay alta violencia, lo que ha pasado es que se ha expandido hacia otros municipios vecinos e inclusive hacia se han creado nuevas regiones con altos niveles de violencia. Todo esto pues, ha provocado que la gente se desplace hacia, otra, hacia otros este, municipios, en, mayoría, en la mayoría de los casos cercanos en, en, en principio, pero que pues, a la larga, al dado que la violencia está muy cerca de ellos, o inclusive llegan a municipios que siguen siendo igual de violentos, pues es, muchas veces de, es, esto termina por obligarlos a, a volver a migrar. Y dado que no hay una estrategia de seguridad o una política que los esté protegiendo o que esté salvaguardando por su seguridad, pues muchas veces estos optan por tratar de emigrar hacia los Estados Unidos en busca de, de esa seguridad. Es por eso que llegan a, a, a diversas ciudades de la frontera norte, como es el caso de Ciudad Juárez, para tratar de, de solicitar asilo en los Estados Unidos y pues en el interés es, permanecen aquí por un largo tiempo. Eh, básicamente la pandemia de la, de la COVID-19 este, pues implicó un, barreras muy fuertes a, a la migración y el asilo hacia los, hacia los Estados Unidos. A partir de marzo de 2020, este, Estados Unidos eh, eh, aplicó el título 42 referente a cuestiones de salud, con lo que eh, las personas que cruzan hacia, hacia, por la frontera sur de México son expulsadas inmediatamente hacia México sin que tengan la posibilidad de solicitar asilo y que so, y aparte les nieguen el derecho de no ser regresados del país que están siendo este que están tratando de huir por tanto pues esto los pone en mayor vulnerabilidad porque como tú dices están saliendo de, de un lugar de, de alta violencia y están llegando a estas a, esta front, a las ciudades de la frontera norte en donde obviamente hay un hay un incremento de la violencia por todo esto del narcotráfico de las rutas y otros factores que están siendo insertos en, en, est, en, estos, este, en estas ciudades pues, y, y siendo vulnerados y poniéndose en riesgo mientras están esperando poder solicitar asilo. Entonces, eh, lo que hemos documentado aquí en Juárez y también en, en Tijuana, en el Colegio de la Frontera y con otras instituciones de, de, de Ciudad Juárez, eh, a partir de diversas entrevistas y encuestas, ha sido que el tiempo de estancia de, esta, de estas personas se ha, se ha incrementado dado las barreras de, de, de las políticas migratorias de Estados Unidos. Mientras en 2019 en una encuesta que se desarrolló este, se hablaba de semanas, a lo más unos, un par de meses de, que tenían las personas este, en diversos puntos de, de, de la ciudad tratando de esperar o, o, o anotándose en listas de espera para tratar de soltar asilo. Ahora lo que vemos en 2022 es que este, este tiempo de espera se incrementó a un promedio de más de 180, 180 días. Inclusive hay personas que llevan más de un año en albergues de Ciudad Juárez esperando a que Estados Unidos les dé acceso para que ellos puedan solicitar asilo y, este, y, y comenzar con su procedimiento Adem, sin que sepamos si este va a ser este, a favor o no puesto que las estadísticas como lo, lo menciona es que realmente muy pocas personas y particularmente los mexicanos que solicitan asilo en los Estados Unidos tienen un, este, un resultado a favor o ya sea dándoles el asilo o algún otro tipo de protección. En la mayoría de los casos, estos son negados, dado que eh, Estados Unidos no reconoce como una, un factor de, de asilo eh, en la violencia criminal. Eh, por tanto, muchas de esas personas que están huyendo de la violencia, que están siendo desplazadas internamente hasta la frontera norte, al tratar de solicitar asilo, pues no, no lo consiguen y regresan a, a, a México. Entonces, aquí se quedan en, en un estado de limbo porque no pueden regresar a sus comunidades de origen. Porque ahí es donde están saliendo y las condiciones siguen siendo malas. Y en, en Ciudad Juárez o en otras ciudades de la frontera, pues también las condiciones por las que están pasando no son las mejores. Y a esto se suma las, las violencias a las que son, este, a las violencias que, que, que ejercen contra ellos los grupos criminales, inclusive las autoridades y personas en general que pueden verlos pueden estigmatizarlos al considerar que estas personas salieron de la salieron de esos lugares por la violencia y creyendo que es porque estaban metidos en en, en actividades ilícitas o cosas por el estilo
1: ahí creo que es importante que que todos pensemos un poco digamos qué se puede hacer no y y es está difícil la solución no no hay una solución única pero es complicado pero en, en este espacio queremos pensar cómo puede ser México más incluyente, más acogedor y en realidad quizás en real, no se puede hablar de cómo podemos integrar mejor a las personas desplazadas por la violencia sin decir esta violencia debe ceder, debe reducirse, debe haber una estrategia de seguridad diferente, como tú lo has dicho, ¿no? Eh, pero si eso no ocurre, ¿no? qué es lo que, qué es lo que tendríamos que empezar a pensar para eh, que se puedan integrar mejor estas poblaciones que ya se encuentran vulneradas que salen de contextos vulnerables eh, llegan y digamos también se enfrentan con violencias y que pareciera que la solución de, de un cambio en la ley de Estados, de asilo de Estados Unidos que reconozca la violencia criminal pues no va a ocurrir, ¿no? Aunque quizás muchos van a necesitar justamente cruzar la frontera para proteger sus vidas. Pero digamos, hay diferentes pasos, ¿no? O alguien podría decir, bueno, acabemos con este limbo eh, en el que se encuentran en la frontera y que lleguen a Estados Unidos, pero otras personas y muchas personas que, que trabajan así, lo refugio, en realidad lo que, lo que abogan es que se, es, estas personas puedan regresar a sus comunidades. Entonces se encuentra como este dilema, ¿no? De que continúen su viaje, que se protejan en otros lados, que puedan regresar a sus, a sus comunidades que dejaron quizás de manera bastante inter, interpestiva, ¿no? huyendo de un contexto muy complicado, eh, pero al mismo tiempo hay discusiones de ley en México sobre el desplazamiento interno. Entonces, por favor, háblanos de, de, estas, de, de estos dilemas, un poco de qué hacemos, ¿no? Este, y, y son leyes que en realidad, pues, bueno, tú nos vas a decir, pero que se encuentran también en un limbo, ¿no? Entonces, ¿no? digamos, ¿cómo movernos de estos distintos limbos a los que se encuentran las poblaciones y las políticas y las leyes?
0: Mira, yo creo que hay acciones en el corto, mediano y largo plazo que se deberían de implementar. Si bien el fenómeno de desplazamiento es multica, multicausal o, o multidimensional y por tanto no es fácil de, de tratar o de solucionar, sí hay eh, diversas estrategias que se pueden hacer tanto en lo local como en lo federal y en lo internacional para tratar de, de reducir esto, el impacto que están teniendo este incremento de la violencia y los desplazamientos. Eh, en, el, en el corto plazo yo creo que algo importante es la integración de estas personas en los lugares de destino y asegurar este, pues, la, la seguridad y el bienestar de estas personas mientras están en estos lugares, ya sea que ellos decidan permanecer de forma permanente en, en estos lugares o únicamente sea temporal, mientras las, la, los niveles de violencia en sus lugares de origen pues, se reducen y entonces pueden regresar. digo entonces eh, eh, Yo creo que lo, de las medidas a corto plazo es el desarrollo de programas y de leyes que permitan que estas personas se integren a las comunidades, a los lugares de destino. Eh, ya hay algunos esfuerzos, tenemos algunas leyes a nivel estatal este, para tratar el desplazamiento interno forzado, como son las leyes de Chiapas, de Guerrero y de Sinaloa, pero que en el momento pues, siguen en letra muerta. Está la ley, está, está el diseño de lo que debería ser, de, de los programas, de la atención que se le deb debería dar a las personas. Pero todavía no están la, las, este, la reglamentación que pues, le dé forma a, a todo esto que se plantea en la ley. Entonces, además, estas leyes este, pues, son únicamente a, a nivel estatal. Es decir, si las personas en algún momento deciden dejar de abandonar el, 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 su estado de origen por, por este desplazamiento, pues quedan fuera de esa ley porque ya no están en territorio de los estados. Entonces es necesaria también una ley federal. Que permita, homologar, que permita concentrar todo, todos esos esfuerzos y que además dé las indicaciones de cuáles son las obligaciones y de cada una de las instituciones, tanto locales como federales. En este caso, pues hay una propuesta de ley federal sobre desplazamiento de aprobar forzado bueno, que fue aprobada por la Cámara de Diputados el, el, sin más no recuerdo, el, el 29 de septiembre de 2019 y que pues lleva más de dos años este, que se, se turnó a la Cámara de Senadores y hasta el momento pues no ha sido ratificada. Además, aunque esta ley fuera ratificada, pues no, no todavía no, cuent, no contaría con los recursos necesarios ni con la reglamentación para poderse llevar todos estos programas y, y, este, y pasos para tratar de reducir la, el desplazamiento forzado y atender a, los que ya, a las personas que ya fueron este, desplazadas. En este caso, esta ley propone entre otras instituciones como encargadas de, la, de apoyar o de brindar este apoyo a, a las personas desplazadas, a la unidad de política migratoria, a la, a la Comar, que de por sí ya tiene, está, ha sido rebasada sus capacidades con la migración interna, con los, con los refugiados interno, este, que, que vienen de otros países. Y ahora da, do, da, darle esta tarea de, de también atender a los desplazados internos, pues se me hace un poco difícil que quieran arrecar, cargarle todo a estas dos o tres instituciones Siendo que tienen poco personal y que sus recursos no han crecido realmente eh, en los reales, eh, sus recursos económicos se han, 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 inclusive han, han, han disminuido. Entonces, pues yo creo que el, también algo que en, en el cuarto plazo se, sería necesario aprobar esta ley federal, reg, a, hacer la reglamentación y ver las atribuciones de cada de uno, una de estas este, instituciones y, 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 go, y niveles de gobierno para ver cómo van a tratar el, el, el fenómeno. Digo, tanto para reducir la, los desplazamientos, nuevos desplazamientos que se están dando en estas regiones de alta violencia como a, para atender a las personas que ya están, han sido desplazadas en los lugares de destino. Eh, yo creo que también es, importa, es importante, uh, bueno, a seguir avanzando pese a que no se tiene esta ley. digo o sea, hay, hay esfuerzos importantes, de, por ejemplo, de la UPM para tratar de hacer protocolos de tensión mientras se avanza con el, el, la aplicación de esta ley. Inclusive CONAPO también ha hecho algunos estudios, con, al, al igual que la UPM, para tratar de visibilizar o de caracterizar a parte de, de este desplazamiento interno forzado que se está dando en México en años recientes. Pero pues todavía los esfuerzos eh, se han concentrado más en, la, en, en los protocolos o, eh, o en algunas herramientas para tratar de, de identificar, más que con un, en un registro nacional que realmente eh, tenga un, 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 el, el, el nivel de desplazamiento en México, las características de estas personas, las necesidades que, que tienen estas personas y cómo los programas, estos programas de atención los van, van a tratar de, de solventar. Entonces, ahí yo creo que sí es importante que sigamos avanzando en esta ley. Ah, bueno, algo que se me olvidó decir, este, era que pese a no tener esta ley, y pues actualmente hay algunas leyes que mencionan a los desplazados internos, como está la Ley General de Víctimas, que en, en su última este, modificación incluyó a las personas desplazadas con una atención prioritaria, pero que realmente no hay una definición ni siquiera de lo que es un desplazado, y que, por tanto, quedan a la interpretación de las, de, de las personas que están encargadas de brindar esta atención. Y pues esto es pues, un sesgo muy importante. Esto se ve claramente en los datos sobre lo, la, el registro de víctimas que, que tiene este, la, la CEAB, la Comisión de Atención a Víctimas, en donde podemos ver que desde, 2003, desde 2013 hasta 2020, 2020 solo el 0.3% de las víctimas que tiene esta base de datos fueron por cuestiones de, eh, de, contra, de violación a, su, a sus derechos humanos a, asociados a desplazamiento forzado o propiamente por este, delitos de, de desplazamiento forzado, dado que en muchas de las legis, legislaciones estatales ni siquiera existe eh, o está catalogado el, el delito de desplazamiento forzado. Entonces, pues por eso que debemos seguir trabajando tanto en una ley de, de, que atienda a las personas como también en leyes este, que criminalicen este fenómeno y que por tanto podamos este dar la, las bases para poder seguir o, o continuar con medidas a mediano y a largo plazo, que sería el, a largo plazo, pues reducir estos niveles de, de no, bueno, a mediano y a largo plazo, reducir estos altos niveles de violencia que se tienen en distintas partes del país.
1: Se puede aprender del caso colombiano, por ejemplo, cuando tú hablas del registro y de las leyes, ¿no? Eh, Colombia avanzó a lo largo de los años por la situación que, que vivió en, en este tipo de registros, digamos, no necesariamente haciéndolo igual, pero sí de aprendiendo de cómo se pueden hacer estos registros, pensando que eh, estamos hablando de, 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 per, de población que necesita protección, no necesita haber leyes de confidencialidad, leyes de protección, porque si no, si estas listas, digamos, este padrón se vende del crimen organizado, Vamos a estar en una situación incluso peor de la que vivimos, que ya violentan este, este crimen organizado en muchos lugares a las, a las personas desplazadas. ¿no? Entonces, digamos, creo que tenemos que pensar también en, en, que, en que necesitamos un, un cambio de, 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 de paradigma en el sentido de que necesitamos también que la población sienta confianza a las instituciones a las instituciones y que se le pueda, se pueda acercar con las instituciones y, y decir... Necesito protección ¿no? en, en este país, pero necesitamos recursos y como tú dices, necesitamos más, no solamente reyes, sino reglamentación y, 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 y dinero. Eh, pero yo quiero resaltar algo más, y es que tú al final decías que se necesita criminalizar al, al fenómeno, pero al mismo tiempo sin estigmatizar a la persona desplazada o en movilidad por violencia, ¿no? Digamos, y ahí eh, quizás podemos terminar, eh, ya se nos acaba el tiempo, pero con una reflexión sobre cómo tú decías eh, no, necesit digamos, no, 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 podemos, no, no necesitamos pensar que si estas personas huyen de la violencia eh, van a traer violencia a estos lugares de destino. ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo romper con este círculo que puede caer en seguir vulnerando a las personas desplazadas por violencia? ¿no? Eh, considerando y aceptando que muchas veces, digamos... Eh, puede llegar alguien que fue sicario, que huye, que, 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 que busca protección y que por las leyes internacionales en realidad son perfectamente sujetas a esta protección internacional, ¿no? Entonces muchas veces también, digamos, creo que parte del, del dilema o del conflicto es que, que alguien dice, quiero un refugiado que no haya tocado nunca un arma, y, y no, o sea, las leyes prevén perfectamente esta, estos casos en los que alguien busca protección por su vida, aún si estuvo involucrado de alguna manera con el crimen organizado, ¿no? Eh, pero que muchas veces en realidad la violencia criminal pues toca a personas de la sociedad civil y eh, activistas y defensores de derechos humanos, pero también a familiares de personas eh, que simplemente les tocó vivir en cierto, en cierto barrio, ¿no? Y que quizás hay, hay, hay peleas en pandillas y quizás es el vecino y quizás dice yo me voy de acá, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar... De, de estas poblaciones sin caer en un círculo que las violente a ellas mismas, que las vulnere, que las criminalice, que las estigmatice, eh, reconsiderando también la, lo que implica ser desplazado interno.
0: Mira, realmente no hay, bueno, lo que hemos visto a partir de los datos es que las características socioeconómicas y demográficas de, de las poblaciones desplazadas son diversas, no es como que haya un perfil idóneo, un perfil sobre lo que, la, las personas que están siendo desplazadas, esto nos está indicando que, pues, las personas que son desplazadas son tanto de estratos bajos, altos, medios, de regiones urbanas, de regiones rurales, de ciudades, bueno, de ciudades y con diferentes características. No necesariamente las personas desplazadas han tenido este, participación en actividades ilícitas, por así decirlo, e inclusive. Eh, bueno, me viene a la mente los, los casos de, de Michoacán, por ejemplo, en donde altos niveles de violencia históricos que se han tenido en la región, grupos criminales que han, han traído, pues eh, originó a estos grupos de autodefensa que muchas veces pues, este, estuvieron tratando de, de, de este, luchar o pelear con estos grupos criminales y que, bueno, hubo toda ahí una serie de, 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 de actividades de, de, de este, pues de combinaciones que se dieron que al final de cuentas ah, provocó que muchas de esas personas pues tuvieran que salir de la de, de sus lugares de origen eh, porque eh, ya sea porque los grupos eh, a, lo, eh, a los que pertenecían, este, el, los grupos criminales los este, les, les ganaron, tomaron el territorio o porque los grupos este, también se pudieron haber mezclado con otros grupos criminales y todo eso. Es una serie de características tan diversas que no podíamos este, estigmatizar a las personas pensando que pues que todos han tenido actividades ilícitas y aún así como tú lo dices el el que hayan hecho a la, este, el que hayan tomado un arma el que hayan hecho a, a alguna actividad ilícita no los no les niega el derecho de, de tener este de, derechos de, de poder este ser sujetos de refugio o de atención en, en sus propios países es algo que nos quede si todos nos, nos ponemos a pensar en quiénes son, son este son factibles de darles los derechos y quiénes no pues nos quedaríamos sin dado a, 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 que pues, en, en todo el caso habría algún pero para que podamos poner. entonces De eso no se trata, se trata de que la ley cura a todas las personas y, y, a, y con todos sus derechos y por tanto no estigmaticemos a estas personas que, que de por sí ya están siendo vulneradas y puestas en riesgo por, por salir de sus comunidades pues, prácticamente sin nada. En muchos de los casos llegan a otras regiones. Eh, en las peores condiciones y luego que todavía en esta en estas regiones es la población local los estigmatice pues eso sí en más que bueno en más que mejorar pues los empeora su, su su situación y pues los pone en condiciones más precarias te digo aquí en, en Ciudad Juárez pues hemos documentado que tienen inclusive más de un año estas personas y me, me llama la atención esto que, me, que mencionabas, porque también hemos documentado casos en donde las personas que están, ya tienen mucho tiempo aquí, han encontrado que sus propias, los propios victimarios han tenido que ser, eh, han, han tenido que desplazarse también hacia Juárez o hacia otras ciudades, porque entró otro grupo criminal o, o hubo una división de grupos, y entonces esa persona que lo estaba este, violentando, pues ah, también. Al, al mediano plazo salió de, esta, de su comunidad porque también fue víctima de, de, de desplazamiento forzado entonces te digo, son características muy variadas de las personas y no podemos por el hecho de, 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 haber, de, tener un, de haber tenido un arma o de haber hecho a, algo ilícito, eh, negarles sus derechos, negarles los derechos a otros, pues sería negarles nuestros, nuestros propios derechos, yo creo que con eso me, me quedaría.
1: Gracias Oscar, creo que es importante resaltar justo eso, ¿no? que Evidentemente, eh, la violencia nos puede tocar a todos, desgraciadamente, y entonces, eh, pues vivimos en un país con violencia y no sabemos cuándo nos podríamos ver desplazados internamente o en búsqueda de protección internacional. Y, y, que, y que, pues finalmente, si queremos pensarnos como un país más acogedor, más incluyente para personas migrantes y en movilidad, tenemos que empezar también por... Por casa y por, y por pensar en quiénes son nuestros connacionales que se encuentran en movimiento en nuestro país eh, de manera forzada. Muchas gracias, Oscar, eh, por estar aquí en Destino México. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y los espero en un episodio más en 15 días.
0: Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio
1: de México.